0: 우리가 성경에서 말하는 구원에 대해서 이 시간에 연속적으로 지금 살피고 있는데 이 세상에 있는 모든 사람들은 그들이 구원에 대해서 관심을 갖든 안 갖든 예외 없이 구원과 관련해서 둘중 하나에 최종적으로 이르게 됩니다. 누구든지 자신들이 구원에 대해서 알든 모르든 관심을 갖든 안 갖든 그들은 구원과 관련해서 어쨌든 마지막에는 자신의 최종적인 어떤 한 상태에 처하게 됩니다. 그것은 구원받거나 구원받지 않거나 뭐둘 중에 하나이겠죠. 어, 심지어 교회를 다니고 있다 할지라도 어, 모두가 다 구원을 받는 것은 아니어서 교회 다니는 사람들 안에서도 둘중 하나의 최종 결론에 이르게 되겠죠. 그 때문에 이 구원 문제는 관심을 갖지 않는 것이 손해이고 또 그것을 진지하게 추구하지 않는 것이 자신의 존재와 삶의 운명에 있어서 가장 큰 데미지가 되는 것이죠. 그래서 우리는 이 시리즈 말씀을 통해서 이 구원에 대해서 정확히 알고 추구해야 하기 때문에 또 그것을 소유, 바르게 모두 소유해서 삶을 살아야 하기 때문에 그것과 관련해서 먼저 오해나 어떤 왜곡을 넘어서서 또 우리들의 착각을 넘어서서 성경이 말한 구원을 바르게 알고 소유하고 이 땅에서부터 영혼까지 누리기 위해서 지금 우리가 전해지는 이런 말씀들을 잘 주목해서 그냥 귀로 듣지 않냐고 자기 자신의 신앙과 또 자신의 이런 구원 여부와 또 이런 구원의 삶과 맞물려서 생각해야 한다고 생각합니다. 만에 하나라도 착각 속에서 구원을 생각하며 사는 자가 있다면 그것은 정말로 최종적으로 큰 불행이 될 것이기 때문에 진지하게 이 문제를 생각해야 할 것입니다. 이 구원을 바르게 알고 소유하고 누리기 위해서 우리는 지금 성경이 말하는 구원이 아닌 것부터 먼저 지금 정리를 하고 있습니다. 그렇게 해서 결국 성경에서 말하는 구원을 이렇게 구체적으로 나중에 상세하게 살피게 될 텐데 그에 앞서서 우리들이 이 잘못 아는 것이 우리에게 심각한 문제를 야기시킬 수 있기 때문에 지금 성경에서 말하는 구원과 다른 것들을 잘못된 구원관이 우리들 사이에 교역사 속에서 지금도 많이 이렇게 만연되어 있기 때문에 그런 것들을 먼저 확인하는 시간을 갖고 있습니다. 자, 그래서 우리들이 잘못 생각하고 있는 구원에 대해서 살피는 가운데 우리가 먼저 음어 이게 지금 한두번 하고 오늘 세번 했는데요. 앞으로도 몇번 이렇게 살피게 되는데 이 초반부에 아닌 것을 얘기하는 것에 대해서 여러분들이 나와는 상관이 없다 이렇게 생각할지 모르겠어요. 별로 나한테는 와닿지 않는다라고 말할지 모르겠습니다. 아뭐 그런 정도의 잘못된 구원가는 뭐 내가 그 동안에 여기서 신앙생활하면서 이미 어느 정도 알기 때문에 나는 별로. 거기에 문제가 되지 않는다 라고 말할지 모르겠습니다 그러나 앞으로도 우리는 신앙을 계속 지켜나가는 데 있어서 너무나 교묘할 수 있기 때문에 구원은 모두 다 관심이 있고 매력이 있고 그런 말로 다가올 때우리 마음을 쉽게 여는 경향이 있기 때문에 이것부터 정확히 아는 것이 필요하다고 생각합니다 그이 잘못된 구원관들은 대체적으로 여러분과 제가 머릿속으로 알고 있어도 우리의 본성과는 이렇게 가까워요. 잘못된 구원관들이. 그래서 잘못된 구원관들이 지금까지 역사 속에서 이렇게 많은 사람들의 지지를 얻은 것 중에 하나는 이 잘못된 구원관들은 인간의 본성과 이렇게 본성을 충족시켜주는 요소가 공통적으로 다 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 이것을 쉽게 생각할 수 없어요. 그래서 우리 주변에 많은 사람들이 거기에 빠져들어가는 것입니다. 단지 제가 이 전반부를 이렇게 아닌 것들을 살피면서 염려가 되는 것은 이제 교회 나온지 얼마 안되는 사람들이 우리 교회는 지금 교회라는 데를 처음 나온지 겨우 결국 몇주 안되는 이런 분들도 있고 그러셔서 그런 분들은 다수 이런 것들이 어렵죠. 특별히 또 새가족들도 마찬가지겠고 어려울 것 같아서 그들의참 염려가 됩니다만 그러나 이 잘못된 것부터 조금만 노력해서 같이 알아가면 참 좋겠어요. 제가 오늘 이번 주도 이게 설 말씀을 다 준비해 놓고 이렇게 다시 이렇게 한번 정리하는 과정 속에서 제가 사실 많이 내용을 준비했어요. 이게 더 많이 준비했는데 어려울 것 같다라는 생각이 들으니까 제가 너무 부담스러운 거야. 그래서 다 지워 버렸어요. 뒤에 많은 준비된 걸다 지워 버렸습니다. 최대한 더 추가되고 좀더 상세하게 이야기할 것들을 다 지워 버렸습니다. 어, 저는 최대한 어, 여러분들이 어, 어려워하그 온지 얼마 안된 사람들까지 좀 이것을 제대로 이해할 수 있도록 하기 위해서 그게 저한테 큰 고민입니다. 어떻게 하면 쉽게 말할 수 있을까 어, 이것들을 전달할 수 있을까 어쨌든 한계가 있겠지만 또 하나님의 말씀 자체는 영적인 이해가 요구되기 때문에 나 인간의 지혜만으로 안되고 하나님께서 도와주셔야 하니까 하나님의 도우심을 구하면서 인내하면서 잘 참여하면 좋겠습니다 여러분 우리가 앞서서 살펴던 두두 번에 걸쳐서 잘못된 구원관에 대해서 살폈습니다 어, 제일 먼저 살폈던 것은 내가 원하면 구원을 얻을 수 있다는 생각입니다 내가 원하면 구원을 얻을 수 있다는 이런 잘못된 구원관이 교회 역사 속에서 있어 왔고 아직도 있다고 했습니다 그게 펠라기우스주의다 라고 말을 했었고요 그 다음에 지난 시간에 두 번째로 말한 내용은 내가 구원에 협력할 수 있다. 구원의 시작에 있어서 특별히 내가 구원에 협력할 수 있다라고 하는 어, 이 잘못된 구원관. 이것을 반펠라기우스주의다. 세미펠라기우스주의다. 뭐 이렇게도 말을, 그렇게 말을 합니다. (웃음) 자, 이제 오늘 거기에 덧붙여서 어, 살피려고 하는 잘못된 구원관은 현재 기독교회 안에 가장 넓게 퍼져 있고 어, 어, 퍼져 있는 구원관이고 특히 이 오늘날 뭐 장로교 아니 뭐 이렇게 감리교 뭐 순복음 뭐 이렇게 성결교 이렇게 이런 사람들 다 이게 침례교 이런 사람들을 다 우리가 복음주의 진영으로 크게 말하는데 이런 소위 복음주의 교회 그룹들이 흔하게 가지고 있는 구원관이기도 합니다. 그것은 앞서 살핀 우리가 두 번에 살피했던 이 펠라기우스나 반펠라기우스의 그 요소들을 어 가지고 있으면서 그것들을 넘어서서 가장 설득력 있게 신학화한 구원관이에요. 과연 그게 무엇일까요? 추측해 보십시오. 뭘까요? 힌트도 안 주고 추측하라니까 답답하길지 모르겠습니다만 그런 것들의 내용이 사실 지난주 내용에 거의 같은 내용이에요. 그런데 거기서 더 정교하게 발전된 그래서 현대 복음주의 교회들이 대부분 많은 복음주의 교회들이 따르는 가지고 있는 구원관입니다. 뭐겠어요? 이들은 똑같이 신인협력적인 구원관을 가지고 있습니다. 지난주 말씀과 똑같이 신인협력적인 구원관을 가지고 있으면서 그리스도께서 이 세상의 모든 사람들을 위해서 죽으셨고 그들 모두가 구원받기를 원하신다고 하면서 소위 보편속죄 모든 사람들을 속죄 하신 모든 이 세상의 모든 사람들을 위해서 속죄 하셨다고 하는 보편속죄론까지 포함하고 있는 구원관 이에요. 누구겠어요 모르십니까? 일단 이 이름을 가르쳐드릴게요. 워낙 새로운 이름을 말할 때마다 여러분들이 힘들어할까봐 걱정입니다. 소위 아르미니우스주의입니다. 영어로는 알미니안이라고 말해요. 아르미니우스주의입니다. 이들은 지난주에 살핀 이 반펠라기우스주의 곧 신인협력설에 포함해서 다룰 수 있는 연장선상에 있는 그룹들입니다만은 이들은 더욱 발전해서 오늘 개신교 안에 만연해 있어서 별도로 다루는 것입니다. 이들의 신학은 더욱 정교화되어 있고 다룰 내용이 굉장히 많습니다만 제가 읽다가 그냥 멍청해졌어요. 너무 많이 읽다가 갑자기 멍해져 버렸습니다. 너무 복잡해요. 이들은 너무 정교화되어 있고 아, 정말로 다룰 내용이 많습니다만 일단은 간단히 하고 나중에 세부상에 가서 간간히 나올 때또 아, 다루도록 하겠습니다 아, 이제 그동안 교회 좀 다닌 사람들은 아르미니우스라고 하는 영어로는 아르미니아이라고 하는 이런 이름을 자주 들어보았을 것입니다 이주의는이주의를 따르는 그룹들은 영국의 성공에 영국 성공에 또뭐 오늘날 또 현대 루터교회도 상당히 알미니안 신학을 가지고 있습니다. 또 오늘날 게 일부 침례교회를 빼고 대부분의 침례교회들이 또 알미니안, 미국에서는 대부분의 침례교회들이 또 알미니안에 빠져 있고 또 웨슬리 신학을 따르는 감리교회와 성결교회, 뭐 나사렛교회, 구세군, 또 오순절교회 등이 어, 이 아르민수주의 신학을 따르고 있어요. 그러니까 굉장히 큰 그룹입니다. 이 복음주의 신학 안에 어, 물론 신학적으로는 웨슬리 신학을 거부하는 오늘날의 이, 이 장로교회들도 자신들이 아르민수주의를 따른지도 모르면서 따르고 있어요. 많은 장로교 사람들도 어, 그래서 자신들이 지금 뭘 말을 하는데 이게 뭘 이게 아르민수를 말하는지를 모르는. 심지어 목사들까지도 그래요. 제가 만났던 목사도 그런 경우를 봤습니다. 그렇게 오늘날 이 개신교회 안에서 아르미니우스주의는 강력하고 보편적입니다. 그래서 에롤 헐스라는 사람이 이렇게 말을 했어요. 아르미니우스라는 이름을 알고 있는 사람은 예외 없이 아르미니우스주의와 일치하는 견해를 견지하거나 아니면, 아르미니스주의 사상을 완강히 거부하거나 둘 중에 하나일 것이다. 아르미니스를 따르거나 거부하는 둘 중에 하나일 것이다. 이렇게 사람을 둘로 나누었어요. 자, 그러면 구원에 대한 이제 이들의 견해를 이제 주로 구원과 관련해서 주로 말을 할 텐데 이것을 말하기에 앞서서 제가 여러분들의 성경적인 이해를 한번 어, 점검해 보도록 하겠습니다 아, 제가 지금 인용을 할 테니 이 말이 성경적으로 볼때 여러분들이 옳다고 생각되는지 틀리다고 생각하는지 한번 말해 보세요 어떤 전도자가 아, 이렇게 말한 것입니다 어떤 전도자의 말을 인용을 제가 하겠습니다 아, 그 전도자의 말이에요 당신의 생활 속에는 하나님이 결코 침범할 수 없는 한 영역, 곧 당신의 의지가 있습니다. 하나님은 결코 당신을 억지로 믿도록 하지 않으실 것입니다. 믿은 것은, 믿는 것은 당신이 해야 할 일입니다. 당신만이 그 일을 할 수가 있습니다. 성경적으로 맞습니까? 틀립니까? 틀립니까? 음. 확실합니까? 여러분 제가 어떤 분은 모르겠다 감을 못 잡는 사람 있을지 모르겠어요 아, 지난 두 주간 동안 살펴던 아, 말한 그 어, 말씀에 비추어볼때 여러분 아, 볼 수가 있겠죠 허물과 죄로 죽은 자로서 하나님을 향하여 움직일 수 없다는 것을 이 내용은 부정하고 있습니다 당신이 결정할 수 있는 것을 얘기하죠 당신만이 일을 할수 있다 하나님은 당신의 의지를 결코 침범할 수 없다 자, 그러면 이제 다른 사람의 말을 제가 인용할 테니 한번 분별해 보십시오 당신은 사람이 죄를 깨달아 돌이켜 회개하고 믿기 전에 하나님께서 먼저 사람을 중생케 하신다는 생각을 버리지 않으면 안됩니다. 먼저 죄를 회개하고 돌이키는 것이 먼저 있어야 된다는 거예요. 그러한 생각은 하나님께서 개개인들의 구원이나 유기를 자신의 선한 뜻이나 주권적인 의지만으로 결정케 하도록 만듭니다. 하나님은 어떤 방법으로도 우리가 회개치 않하면 우리를 회개케 하실 수가 없습니다. 당신이 회개치 않으면 하나님은 우리를 회개케 할 수가 없습니다. 라고 말했어요. 성경으로 맞습니까? 틀립니까? 네? 네? 틀려요? 음. 너무 오늘은 제가 천천히 얘기해서 오늘 날 새겼죠. 이러다가 쉽게 하겠다는 부담이 저를 짓눌러서 그랬습니다. 무엇이 잘못된지 아시겠어요? 아르미니스주의는 이 반펠라기스주의 우또 로마 카톨리 교회와 유사하게 인간이 먼저 움직여야 한다는 것입니다 곧 인간이 먼저 회개해야 하나님께서 인간을 중생케 하신다고 말하는 이 괴설을 주장하고 있습니다 결국 오늘 읽은 말씀 본문을 비롯해서 지난주에 읽은 에베소드 2장 1절부터 10절을 부정하고 있습니다 물론 그들은 다른 식으로 해석합니다만, 그러나 실제 문맥의 그 내용을 사실상 부정해요. 그것은 마치 생명이 없는데, 생명이 없는데, 회개하고 믿는, 하나님을 향해서 생명의 발화에 해당하는 어떤 행동을 회개하고 믿는 그런 움직임을 가지라고 말하고 있습니다. 이렇게 아르미니스 주인은 그들의 구원관에서 회개하고 믿는 것을 중생보다 앞에 놓음으로써 하나님의 중생케 하시는 역사가 인간의 회심사건과 노력에 의해서 있게 되는 것으로 말함으로써 결국 신인협력적인 구원, 인간의 의지에 달려있는 구원을 말하고 있습니다. 지난주에 살핀 에베소드 2장 1절, 1절 이하의 그 말씀은 분명히 타락한 인간은 영적으로 죽은 자이어서 하나님을 향하여 전적으로 무능하다고 했습니다 곧 움직일 수 없어서 구원을 위해 협력할 수 없다고 했습니다 자 오늘 우리가 읽은 본문도 바로 그 사실을 중요하게 다루고 있죠 요한복음 1장 12절과 13절에서도 사도 요한이 말하고 있지 않습니까 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자 그래서 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는 그들이 어떤 과정 속에서 얻게 되는지를 뒤어서 1 3절에서 말을 하죠. 뭐라고 말합니까? 혈통으로 아니에요. 육정으로 아닙니다. 사람에 뚫어서 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난다라고 말하고 있습니다. 영접하는 자그 이름을 믿는 자 이것이 하나님께로부터 난다라고 말하고 있습니다. 아... 그래서 하나님께서 낙게하시는 일이 먼저 있어야 영접하는 자 영접하는 것 믿는 것이 있게 된다라고 말하고 있습니다 또 우리가 이어서 읽은 6장 37절에서도 같은 사실을 말하고 있죠 예수님은 아버지께서 내게 주시는 자를 다 내게 올 것이다 라고 말함으로써 아무나 예수 그리스도께 오지 않는다고 말을 하고 있습니다. 곧 아무나 예수 그리스도를 영접하지 않는다는 것을 말하고 있습니다. 어떤 자들이 예수 그리스도를 영접한다는 것입니까? 바로 아버지께서 그에게 주시는 자예요. 아버지께서 그에게 주시는 자예요. 결국 예수 그리스도께 가는 것곧 그를 영접하는 것이요 믿는 것에 앞서서 아버지께서 그에게 주시는 것에 해당하는 앞선 역사 결국 생명의 역사가 있었다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그리고 또 이어서 읽은 6장 4 4절에서너 예수님은 사람의 구원과 관련해서 더욱 확고한 사실을 밝히고 있지요. 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 이렇게 말했습니다 그리고 그렇게 한 뒤에 바로 그렇게 해서 오는 자를 마지막에 다시 살리라고 함으로써 사람이 그리스도께 오기 전에 곧 그를 영접하기 전에 아버지께서 이끄시는 것에 해당하는 것이 먼저 있다는 것을 분명히 밝히고 있습니다 이런 사실은 하나님께서 우리의 구원을 위해서 하시는 사역을 말하기도 하지만 그에 앞서서 인간은 지난주에 살편에 예배서 2장 1절 말씀대로 스스로 하나님께 나아갈 수, in, 나아갈 수 없는 조건을 가지고 있다는 것을 전제하고 있습니다. 그렇다 보니 하나님께로부터 먼저 나아, 나아야만 하고 하나님께서 이끄시는 것에 해당하는 것이 먼저 있어야 한다는 것입니다. 에베소디 2장의 표현으로 말하자면, 하나님께서 먼저 살리셔야 하는 것입니다. 바로 은혜로 하죠. 그러나 아르미니스주의 또한, 이 먼저 살리는 하나님과 그의 은혜에 대해서 그들은 바로 이 부분에서 성경과 다른 주장을 하고 있습니다. 아르미니스주의의그 시작자인 네덜란드 사람이죠. 아르미니우스 라는 이 사람은 1 6세기에 그의 추종자들과는 다르게 인간의 조건에 대해서 성경에 가깝게 얘기했어요. 그래서 뭐 거의 성경을 얘기를 했습니다. 에베스 2장 1절은 그런 내용을 얘기했어요. 그래서 의지가 속박되고 파괴되고 상실되었다 이런 식의 표현을 했습니다. 인간의 의지는 타락한 인간의 의지는 속박되어 있고 파괴되고 상실되었다라고 말을 했습니다. 그러나 그는 그런 어, 그런 자를 하나님께서 그렇게 상실된 그런 인간을 하나님께서 은혜로 살리셨다는 부분에 이르러서는 특히 어떻게 은혜로 사람이 죄의 속박에서 자유하게 되는가에 이르러서는 오직 은혜가 아니에요. 하나님의 은혜란 말은 하나님 편에서 전적으로 하는 것인데 그런 전적인 은혜 오직 은혜가 아니라 은혜 플러스 사람의 의지를 주장하여 결국 은혜를 수용하는 사람의 결정권을 가진 것으로 주장을 했습니다. 그가 그런 주장을 하며 문제시한 것은 왜 그가 그런 주장을 이제 그 당시에 주장을 하게 됐냐면 하나님께서 주권적인 은혜로 이끄시고 구원하신다면 하나님께서 주권적으로 이렇게 은혜를 베풀어서 사람을 이끄시고 구원하신다면, 오늘 본 말씀대로 이끄신다고 그러죠. 하나님께서. 이끄시고 구원하신다면, 사람의 의지는 도대체 뭐냐? 우리가 기계냐? 그그 부분에 이제 몰입하게 되는 것이죠. 그것은 사실 당시 그런 주권적인 은혜를 주장한 소위 칼빈이라고 하는 사람, 그걸 따르는 칼빈주의자들을 대항해서 하나님의 주권을 주권적인 선택 또는 예정 어, 결국 주권적인 은혜를 거부한 데서 기인한 것입니다 그러니까 항상 신학이 반발로서 나올 때가 문제예요 우리도 지금 어떤 것을 경험하고 나니까 그것이 싫은 것입니다 그래서 그것이 싫으니까 반대편을 자꾸 튀는데 좋은 것은 장점인 것은 성경적으로 맞는 것을 인정을 해야 되는 거예요 그런데 그런 반발 속에서 이런 주장이 나왔어요 자 여러분도 들 그런 말들을 많이 들었을 것입니다. 음, 그런 비슷한 얘기들. 그래서 이 아르미니스는 구원에 있어서 하나님께서 창세전에 선택하고 예정하시고 본문 말씀대로 하나님께서 이끄시고 하나님께서 나게 하시는 것, 곧 죽은 상태에서 살리시는 것 등에서 인간의 의지의 중요성을 강조해요. 죽은 상태에서 살아나는데 거기에 그래도 기여하는 인간의 의지를 강조하게 됩니다. 그렇게 될때 자연스럽게 뒤따르는 것이 뭔지 아십니까? 계속 제가 얘기했습니다만 만약 그걸 런그 강조하게 될때 거기에 자연스럽게 뒤따르는 것은 하나님의 은혜가 항상 부차적으로 가버려요. 부차적인 것이 된 것입니다. 곧 은혜로 살리시는 하나님보다 결국에 가서는 은혜를 수용하는, 수용하기로 결정하는 인간에게 무게중심이 가요. 결국 은혜를 수용하는 인간에게 결정적인 권한이 주어지게 되는 것입니다. 아르미니우스를 따르는 자들은 모두 결국 그 길을, 거길 그 따라서 뒤에 이제 거기에 강조점을 두고 신학을 발전시킵니다. 아르미니우스 추종자들은 아르미니우스가 죽고 난 뒤에 곧바로 그의 신학을 체계화하여 그것을, 그, 그것에 근거해서 당시에 이 종교계획을 따르던 이 종교 개혁주의자들, 이 개혁교회들이 믿고 있던 것에 항의하게 됩니다. 그래서 그들을 사람들이 항론파다, 항의파다, 이렇게, 음, 이름을 붙이기도 했습니다. 그래서 그들이 체계화한 교리 중에 우리가 먼저 주목할 것은 인간의 조건이에요. 항상 여러분들이 우리가 신앙생활할 때이 구원에 대해서 바른 구원권을 갖는 제일 첫 출발이 뭐냐면 성경이 말한 인간 이해를 가지고 있느냐라는 것입니다. 이게 결정적이에요. 이것을 오늘날의 포스트 모더니즘도 이것들 무너뜨리고 심리학도 이것도 다 무너뜨립니다. 교회 안에서도 무너뜨린 것도 있지만은 이게 이렇게 교회 역사 속에서 나온 신학자들이나 많은 예수를 믿는다고 하면 성경 을 연관해서도 무너 무너뜨리고 있지만 이 세상 정신 자체가 그걸 무너뜨려요 심리학이라 그러니까 심리학 영향을 받으면 다 인간 조건에 대한 오해를 하게 되는 것입니다. 항상 구원에 대한 잘못된 주장은 인간에 대한 잘못된 이해로부터 시작됩니다 아르미니스 우 추종자들은 아르미니스보다 우 인간 조건에 대해서 더 나아갔어요 그들은 이렇게 말했습니다 비록 인간의 본성이 타락의 영향을 심각하게 받았다 하더라도 인간은 전적인 무능력 상태에 처해진 것이 아니다 모든 죄인들은 각각 자유의지를 가지는데 그의 영원한 운명은 그가 어떻게 자유의지를 사용하느냐에 달렸다. 인간의 자유는 영적인 문제에 있어서 악에 대하여 선을 선택할 수 있는 능력이 있다. 죄인은 하나님의 성령과 협동하여 중생하게 되든가 아니면 하나님의 은혜를 거부하여 멸망하든가 하는 능력을 가지고 있다. 인간이 그런 능력을 본성적으로 가지고 있다는 것이죠 결국 아, 이것은 쉽게 말하면 구원받기 이전의 인간 조건은 탈마라는 사람이 말한 대로 2층에서 떨어져서 갈비뼈가 몇개 부러지고 다리가 부상한 정도이다 라고 말하는 것입니다 그러나 살아있는 것이지 타락했지만 여전히 살아있는 거야 인간이 죄로 살아있 마치 2층에서 떨어져 가지고 갈비뼈 몇개 부러진 정도 수준이라는 거죠 여러분 성경이 그렇게 말합니까? 우리가 이미 지난주에 예배서 2장을 살폈지 않습니까? 성경이 어떻게 말해요? 성경은 구원받기 이전에 인간 조건을 그 정도로 부상당한 수준으로 말하지 않습니다 영적으로 아예 시체라고 말하는 것입니다 허물과 죄로 죽었다고 말하는 것입니다 2층 정도에서 떨어진 것이 아니라 63빌딩에서 떨어진 수준이에요 그래서 스스로 어떻게 하지 못하는 상태에 있는 것입니다 그럼에도 아르미니스 주인은 거듭나지 못한 자연인이 자기 힘으로 성령의 도우심을 얻어 예수님께 자신의 구원을 요청할 수 있다고 주장을 하는 것입니다. 그래서 거듭나는 일은 그렇게 인간이 먼저 요청하게 되면 이 거듭나는 일이 있게 된다라고 주장합니다. 그것은 발마의 말대로 마치 말 앞에 달리는 말 앞에 마차를 놓는 것과 같은 것입니다. 이치도 안 맞아요. 성경적으로 보면 성경적인 이치에 맞지 않습니다 인간의 합리적인 이성에는 맞을지 몰라도 철학적인 논제는 맞을지 몰라도 성경의 이치에는 맞지 않아요 또 이들은 하나님께서 창세전에 구원하기 위해서 누군가를 선택하시는 것은 그들이 회개하고 믿을 것을 미리 아시고 하신 것이라고 주장해요 그러니까 창세전에 선택할 때 나중에 태어날 이 세상에 존재할 A라는 사람이 이 사람이 회개하고 믿을 것을 알고 선택했다는 거예요.
1: 결국 인간의 공로가
0: 선택과 연관되는 것입니다. 하나님의 선택이 인간의 선택을 조건으로 한다는 것을 말하는 것이 되는 것이죠. 그러나 에베소서 2장 8절은 믿음도 선물이라고 말하고 있습니다. 우리들이 회개하고 믿을 것을 미리 아셔서 선택한 것이 아니고 오히려 죄로 죽은 상태에서 살려 믿음까지도 선물을 주어서 죽게로 나오도록 하신다라고 말을 하고 있는 것입니다 그래서 사도행전 13장 48절은 믿는 자는 다 영생주기로 작정하였더라 라고 기록되어 있지 않고 반대로 기록되어 있어요 영생주기로 작정된 자는 다 믿더라 이겁니다 거꾸로요. 알미니우스, 알미니우스 주의식으로 말하자면 성경을 바꿔야 돼요. 믿는 자는 다 영생주기로 작정되어 있더라. 이렇게 말을 해야 되는 것이에요. 근데 그 성경은 그렇게 기록되어 있지 않고, 영생주기로 작정된 자가 다 믿더라. 이렇게 되어 있습니다. 그게 성경이에요. 또 이들은 하나님께서 사랑으로 인류를 죄의 멸망에서 구원하시기 위해서 그리스도를 <웃음> 세상에 보내셨다고 하면서, 그리스도의 죽으심은 이 세상 모든 사람의 죄를 속죄하는 것이라고 주장합니다. 쉽게 말하면 예수님께서 에서나 가론 유다를 위시해서 의도적으로 예수님을 배척하고 지옥으로 빠져들어간 그들까지도 위에서 속전을 다 지불하셔서 그들의 죄를 속죄하셨다는 것입니다. 그러면 어떻게 속죄를 받고도 구원받지 못할 수 있을까라는 질문이 제기되죠? 그것에 대해서 그들은 그리스도께서 행하신 것, 곧 모든 사람들을 위해서 죽으신 것, 이 행하신 것과 그리스도께서 최종적으로 성취하신 것, 곧 모든 사람이 다 구원받는 것은 아닌 것, 어떤 사람만 구원받게 되는 것 그래서 그리스도께서 행하신 것과 그리스도께서 성취하신 것을 구분해서 말하면서 결국 예수님께서 속죄해주어도 그들의 의지가 거부한 것으로 거부함으로 말미암아 이렇게 속죄 최종적인 구원에 이르지 못할 수 있다 그래서 결국 책임은 그들의 의지에 있다 이렇게 주장을 합니다. 그러나 우리는 질문이 생깁니다. 정말로 그리스도의 속죄가 그 수준일까? 그리스도께서 이 세상에 오신 하나님께서 죄 없으신 그분께서 인간의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셔서 죄를 속죄하셨을 때그 속죄의 효력이 그럴 수 있느냐라는 거예요. 음? 죄를 그가 그리스도께서 죄를 속하셨는데 그들 중에 누구는 살고 누구는 멸망할 수 있느냐라는 것입니다. 그렇게 그리스도의 속죄의 효력이 제한되고 변칙적이고 불확실한가라는 것입니다. 그럴까요? 성경은 그런 내용을 전혀 말하고 있지 않습니다. 오히려 예수 그리스도의 죽으심은 그리스도의 피로 말미암마 속량 곧 죄사함을 받았다라고 말하고 있습니다. 오늘 본문에서도 예수님은 아버지께서 내게 주신다라고 말함으로써 구원받는 자가 구별되고 죄한 된다는 것을 말을 하고 있습니다. 또 예수님의 출탄생을 미리 예언했던 천사가 마리아에게 요셉에게 나타나서 얘기를 하지 않습니까? 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라라고 말합니다. 여기 어? 뭐예요? 자기 백 저희 죄에서 구원할 자인데 누구를 바로 자기 백성이라고 말을 하고 있습니다. 예수 그분이 죄를 구원 죄에서 구원하시는데 바로 자기 백성을 구원하신다고 분명히 말을 하고 있습니다. 또 어, 어, 이들은 하나님의 은혜와 부르심을 인간이 거부할 수 있다라고 주장합니다 그러니까 하나님께서 어떤 사람에게 구원을 효과적으로 제시하셔도 그를 믿게 하지는 못한다는 것이예요 효과적으로 이렇게 구원을 제시하셔도 왜냐하면 결정권자가 인간이기 때문입니다 인간이 그리스도를 용납하지 않으면 하나님도 그에 관해서 아무것도 하실 수가 없다는 것입니다 그래서 구원받는 자와 구원받지 못하는 자는 하나님의 은혜에 협력할 것이 하느냐 못하느냐에 협력을 하, 내가 하면 구원받고 협력하지 못하면 구원을 못 받는다라고 주장합니다. 그러면 오늘 말씀은 도대체 무엇입니까? 왜 내가 하나님께 간다라고 하지 하나님께서 이끌지 아니하시면이라고 말을 합니까? 이런 표현은 도대체 어떻게 우리가 바꿔야 되는 말? 말이 아닌 것이에요. 성경을 따르려고 하는 것이 아니라 자신들이 고집스럽게 생각하는 것을 지금 계속 고집을 부려서 이런 주장들을 하는 것입니다 더 나아가서 아르미니스 주의자들은 거듭난 사람 곧 그리스도의 피로 구원받은 사람이 자신의 믿음을 잃고 지옥에 들어갈 수 있다고 주장합니다 그들은 신앙생활의 여정 가운데 구원받았다가 또 잃기도 하고 하나님의 자녀가 되었다가 마귀의 자녀도 되기도 하고, 영적으로 살아났다가 다시 죽기도 한다고 말하면서, 신자의 최후는 알 수가 없다라고 주장합니다. 그리하여서 아르미니스 주의자들은 로마 카톨릭과 똑같이 성도의 견인교리를 부정해요. 이 구원의 확신을, 최종적인 구원의 확신을 가질 수 없는 것으로 결국 말합니다. 그러면, 사도 바울이 로마서 8장 같은 데서 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 현재일이나 장례이나그 어떤 피조물이라도 그 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 말한 이런 내용을 도대체 어떻게 이해를 해야 된다는 것이죠 왜 이런 말씀들을 부정할까 또 빌리포스 1장에서 우리 속에 착한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도의 예수의 날까지 이루실 것을 확신한다고 말한 이런 말씀들을 우리가 어떻게 이해해야 된다는 것입니까 더욱이 성경에서 예수 그리스도를 믿는 믿는 자들에게 영생을 주었다 너희들이 영생을 얻었고 이렇게 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니한다라고 했는데 도대체 이것은 뭐냐 이게 어, 그들이 얻은 영생 심판에 이르지 않는 영생을 소유했다는데 예수 믿 사람들은 이건 도대체 뭐냐 이게 다시 이를 것이면 주신 영생을 영생이라고 영원한 생명이라고 말하지 말고 이생이라고 말을 해야지. 왜 성경이 구원받은 자, 예수 믿는 자에게 영생을 줬고 심판에 이르지 않는다고 말을 하냐 영원한 생명을 줬다고 왜 굳이 말을 해야 되느냐 다시 이를 것이면 영생을 줬다고 말을 하지 말아야죠 이런 아르미니스주의의 구원관에 대해서 때마해서 들은 사람은 하나님의 은혜와 자유로운 인간의 의지가 협력하여 구원을 성취하는 신인협력적인 구원관이다 라고 결론적으로 말했습니다 그러면 이 같은 아르미니스주의에 대해서 교회들이 어떻게 했을까 그러면 그 당대에 1618년부터 19년 사이에 네덜란드 개혁교회가 자기들 네덜란드 안에 한 50명 정도의 교회 리더자들과 그 다음에 8개 나라에서 온 26명의 외국 신학자들이 함께 모여서 154회에 걸쳐서 교회 회의를 했습니다. 그들은 그들을 가리켜서, 그 모인 그 교회 회의를 가리켜서 도르트 회의라고 우리가 말을 하는데 이 회의는 아르미니우스들이 주장한 주장을 심사하고 나중에 결국 거절합니다. 거절하고 소위 도르트 신조를 그들을 반박해서 최종적인 신조를 하나 만들어서 내놓게 되죠. 그것이 도르트 신조입니다. 그 신조의 핵심은 아르미니우스 추종자들이 제기한 다섯 가지 항의에 대한 대응하여서 다섯 가지 성경적인 답을 내놓은 것입니다. 그 내용에 그 다섯 가지 영어 첫 글자를 따서 튤립이라고 하기도 합니다. 전적 부패 또는 전적 무능력 또두 번째는 무조건적인 선택 세 번째는 제한된 속죄 또는 특별한 구속 네 번째는 성령의 유효한 부르심 또는 불가항력적인 은혜 그리고 마지막으로 성도의 견인 또는 믿는 자들의 궁극적인 구원 이 다섯 가지를 성경에 근거해서 최종적인 내용으로 내놓습니다 자 그러면 이 교회 회의의 결론 그렇게 해서 이들을 추방해요 어? 저하고 목사지를 내려놓든가 어떻게 하도록 하고 그걸 철회하도록 다 이렇게 합니다 자, 그러면 이런 교회회의의 결론 이후에 이렇게 된 아르미니스주의가 어떻게 되었어요 여러분 교회회의가 이렇게 모여서 다 했는데 이 아르미니스주의가 결국 어떻게 됐습니까 그렇게 교회회의가 판별하여서 거부한 아르미니스주의가 사라졌습니까 우리가 펠라기우스도, 반펠라기우스도다 살아남았어요. 이것도 예외가 아닙니다. 이미 앞에서 말한 대로 이 아르민스주의는 지금 우리 현대에 이르기까지 크게 영향력을 미치고 있을 뿐만 아니라 사람들에게 가장 공감력이 있는, 공감대가 있는 공감대를 불러일으키는 신학이요 구원론이 되어버렸습니다. 심지어 도르트회의가 우리가 알기는 웨스미스 신앙 고백보다 먼저 있었어요. 그래서 웨스미스 신앙 고백은 영국에서 일어났던 웨스미스 신앙 고백은 도르트 회의에서 결정한 이 내용 사실이 다 그대로 여기 수용돼서 웨스미스 신앙 고백에 반영돼서 고백 만들어졌습니다. 그런데도 우리가 웨스미스 신앙 고백은 사람들이 잘 알고 수용하는데 이도르트 회의 신조의 내용은 사람들이 잘 몰라요. 무시합니다. 그리고 역사 속에서 그 다섯 가지 중에 하나를 빼는 그룹들이 많이 나왔어요. 다섯 개 안된다. 한네 가지만 믿자. 그러면서 뭐 제한된 속죄라든가 이런 걸 빼고 하는 이런 일들이 있었어요. 왜 자꾸 그런 일이 벌어질까요? 왜 그런 것을 무시하고 그런 게 하나를 빼고 이렇게 하면서 이렇게 결정된 것을 결국 무시하는 일이 계속해서 일어나게 됐을까요? 거기는 에 끝없이 인간의 의지의 비중을 놓고 싶지 않은 것입니다. 사람을 위하는 이 신학의 관점을 놓고 싶지 않은 것이에요 구원을 말하면서 사람을 위하고 사람의 비중을 두므로써 그런 일이 멈추지 않은 것입니다 그러면 아르미니우스주의는 어떻게 해서 지금까지 현재 우리까지 이렇게 이르게 되었을까 이렇게까지 편만해질 수 있을까 어떻게 해서 오늘날에 이개신교의 많은 그룹들이 다 따르게 되었을까 어머니 교회 안에서 배척됐는데 말이죠. 아르미니스주의가이 개신교 안에서 크게 세 그룹으로 이렇게 영향력을 미쳐요. 이렇게 세 그룹으로 영향을 미쳐서 이렇게 이어져 나타나게 되는데, 뭐 잠깐만 설명할게요. 하나는 가설적인 만인 구원설, 모든 사람이 구원받는 만인 구원설을 주장한 프랑스의 소미르 학파라고 하는 사람이 있어요. 소미르 학파를 통해서. 그 사람이 대표작인 아미로라는 사람이어서 아미로주의라고도 말하는데 그 그룹을 통해서 이게 조금 발전을 해요. 나중에. 그또 다른 하나가 청교도 당시의 영국에서 리차드 박스터. 우리나라의 리차드 박스터 책이 좀 번역됐습니다. 리차드 박스터와 그를 따르는 사람들을 통해서 나타난 소위 신율법주의. 이 신율법주의를 타고 아르미니스주의가 또 들어와요. 그 다음에 세 번째가 이 가장 아르미니수주의를 가장 이 세상에 기독교에 크게 퍼뜨린 바로 웨슬리라는 사람에 의해서 개신교로 들어옵니다. 이렇게 해서 이 아르미니수주의가 개신교 안에서 오늘의 이르기까지 영향력을 미치게 됩니다. 그러나 무엇보다도 이제 그런 역할을 한 것은 그 당시 이후에, 바로 아르미니그 정제단 그런 이후에 영국에서 청교도들을 몹시 싫어했던, 정치적으로 굉장히 싫어했던 영국 국교회 오늘날 말하면 영국 성공의 대주교인 윌리엄 로드가 이 아르미니스주의를 적극적으로, 아니면 청교도들을 대항하기 위해서 적극적으로 수용하여가지고 그것을 잉글랜드 교회에 수용합니다. 그렇게 해가지고 아르미니스주의가 잉글랜드에서 크게 수용돼서 확장되게 됩니다. 그러나, 오늘날 보금주의 진영에 아르미니스가 크게 수용되어서 지금의 결정, 이르도록 결정적인 역할을 한 사람은 역시, 감리교의 창시자인 존 웨슬리입니다. 오늘날 보금주의 진영의개보에서존 웨슬리 신학을 수용하는 그룹들은 제가 앞에서도 말한 것처럼, 감리교, 뭐, 성결교, 이, 어, 뭐, 이 구세군, 뭐, 오순절, 뭐, 아까 말한 것처럼, 침례교에서도 이제 일부 그런 현상이 있고, 영향권에 있는 사람들이 다 거기에 들어가 있습니다. 보통 사람들은 이 웨슬리의 아르미니스주의를 복음적 아르미니스주의다 이런 표현을 쓰기도 합니다. 그런데 웨슬리는 아르미니스주의를 더 정교화했습니다. 이 사람은 더 체계화했죠. 더 정교화했습니다. 그런데 핵심은 같아요. 무조건적인 선택교리를 부정하고 그 하나님의 주권적인 선택이 복음 전파를 헛된 것으로 만들고 거룩함에 대한 이 거룩함을 손상시킨다고 생각하여서 그런 것을 부정합니다. 잘 보세요. 이들이 매 주장하는 게그 얘기입니다. 너희들은 주권적인 은혜를 주장하는 사람들은 복음 전파를 너무 헛되게 한다. 너희들은 거룩대된 열망이 없다는 거야. 복음 전파를 게을리하고 멋지고 이것을 시비로 계속 겁니다. 이게 틀린 말이에요. 그 당시에 존 웨슬리와 당시에 보금 전파에 더 열을 냈던 사람이 칼빈주의자 존 휘트필드였어요. 존 휘트필드는 더 보금적인 열심이었습니다 그때 당시에는 뉴 잉글랜드, 미국의, 미국의 식민지였이 식민지 땅에 가서 엄청나게 보금을 더 열심히 전한 사람이 이 사람이에요. 영국 천역을 돌아다니면 보금 전한 사람도 휘트필드입니다. 웨슬리도 그 뒤에 휘트필드가 만들어준 장에 가서 보금 전하기 시작한 거예요. 뭘 모르는 얘기입니다 전혀 그렇지 않아요 그런데 항상 이 신학 자체가 그렇게 만들 것 같다는 라 생각이 들어요 만약에 주권적인 은혜를 말하고 주권적인 선택을 말하면 사람이 할 것이 없지 않나 하면 사람이 수동적으로 바뀔 거라고 생각해요 거룩함에 대한 열심이 없어질 거라고 보금전파에 대한 보금전파를 헛된 것으로 여길 것이라는 이 생각이 자꾸 일어나요 그래서 아르미니스나 우이 웨슬리나 다 그걸 가지고 시비를 겁니다 여러분들도 종종 웨슬리가 제기한 그런 말 말들을 주변에서 또 여러분 교회에서 많이 들어보았을 거예요. 그것은 하나님께서 누군가를 무조건적으로 선택했다면 선택하지 않는 사람들은 하나님께서 버린 것이 아니냐? 그건 하나님이 공평하지 않는 것이 아니냐? 그리고 또 만일 하나님께서 구원할 자들 다 선택하셨다면 굳이 복음 전파할 필요가 뭐 있느냐? 또 주권적인 선택 교리는. 의로운 삶을 살고자 하는 동기를 아삭한다는 거예요. 아니, 다 선택해서 결국 구원받을 것인데, 뭐를 이렇게, 그렇게 막과록하게거 기도되어 시면뭘 이렇게 할 필요 뭐 있냐, 이게. 그러니까 그런 열을 알아간다는 거죠. 그리고 상급에 대한 기대나 형벌에 대한 두려움 같은 걸못 느끼게 한다는 것이. 여러분들이 그런 질문을 많이 들었을 거예요. 그게 다이 웨슬리 계통, 이 아르미니스주의에서 나오는 질문들인 것입니다. 결국 하나님의 효과적인 은혜와 인간의 의지를 결합하려고 하는 가운데서 제기한 질문들인 것입니다 그러나 그들이 제기한 질문에 대한 대답들은 놀랍게도 비록 우리의 이성이 완전히 이해는 못해도 성경이 말하는 바를 수용함으로써 얻을 수 있는 어떤 대답을 말하기보다는 그들은 철학적인 사유를 통해서 하나님의 선택과 인간의 의지를 말하려고 하고 뭔가 자기들의 인간의 이 의지가 개입되는 것에 대한 그 고집을 버리지 않는가운데서 내놓은 결론이에요. 성경이 충실 성경이 충실하니까 인간의 이성과 의지에서 답을 못하는 부분이 있어요. 조금 이렇게 막 만족스럽지 못한 것이 있습니다. 그걸 해결해 보겠다고 하는 아닌 것입니다. 웨슬리도 따지고 다 들어가 보면. 구원 문제를 결정짓는 것은 하나님이 아니라 인간의 의지에 있는 것으로 말함으로써 신인협력적인 구원관을 말합니다. 웨슬리 신학을 체계화한 존 플래처는 이렇게 말했어요. 바로 뒷사람입니다. 우리는 모두 얼마간 구원으로 이끄는 진리를 믿을 수 있는 은혜의 능력을 어느 정도 가지고 있다. 그래서 그렇게 말하면서 똑같이 죄인이 구원사에게 하나님과 협력할 수 있다는 주장을 했습니다. 결국 인간의 자유의지와 하나님의 의지가 협력해서 거듭남을 일으킨다는 것입니다. 우리는 웨슬리를 포함해서 아르미니스주의 전통에 선 사람들이 왜 그렇게 구원에 있어서 인간의 의지를 고집하는지 물을 수 있습니다. 어? 죄와 함물로 죽은 말이에요. 2층에서 떨어진 정도가 아니라 63층에서 떨어진 것 같은 조건을 인간이 가지고 있다고 성경이 말하는데도 왜 자꾸 구원에 있어서 인간의 의지를 이렇게 고집하는가. 질문을 할수 있습니다 앞서 제기한 질문들에서도 보았지만 은 그들은 인간의 책임이 무시된다고 자꾸 생각하는 겁니다 인간이 하는 것이 없고 자꾸 인간의 역할이 무시된다고 생각합니다 그래서 소극적으로 임할 것이라고 생각합니다 특별히 하나님의 말씀을 소홀히 될 것이고 거룩함을 추구하지 않을 것이라고 자꾸 생각하는 거예요 그걸 두려워하는 것입니다 그래서 하나님의 주권적인 선택, 주권적인 은혜를 믿는 자들은 반율법주의, 반율법주의를 조장하거나, 그러니까 율법을 무시하거나 그런 쪽으로 흘러간다는 것입니다. 곧 하나님의 말씀에 순종하는 것을 소홀히 한다는 것입니다. 그래서 박스터도 리차드 박스터도 신율법주의를 태동시킨 겁니다. 그래서 박스터 지금 좋아하면서 박스터에 의해서 리차드 박스터의 회심 얘 가지고 자꾸 회심 얘기하는데 그거 잘 이해하고 이해해야 돼요. 장점이 있는 내용이 있지만은. 거기는 신율법주의가 있는 것입니다 웨슬리안적인 아르미니스주의가 타고 들어가 있는 것이에요 그래서 계속 주권적인 은혜를 얘기하면 아르미니스나 우이 웨슬리가 말한 질문을 꼭 던집니다 니네가 무율법주의 빠졌다 니네가 응? 반율법주의자다 성경을 경시한다 구원을 믿고 너무 소홀한다 이런 얘기를 자꾸 꺼냅니다 정말 그렇습니까? 우리가 그렇습니까? 여러분이 정말 그렇습니까? 하나님께서 구원을 하신 것 때문에 선택하신 것을 믿기 때문에 여러분들이 하나님 앞에서 구원 믿고 거룩을 소홀합니까? 복음 증거를 게을리 합니까? 물론 역사를 보면 실제로 그런 현상이 있었습니다 우리는 그들에 대해서 나중에 제가 잘못된 구원관에 더 덧붙여서 얘기할 것입니다 그러나 그것은 사람들이 보인 잘못된 반응이지 그렇다고 성경이 영적으로 죽은 자가 살아나는 구원에 인간이 하나님과 협력할 수 있다는 얘기를 하질 않아요. 그러나 아르미니우스 개보는 반펠라기술자들과 같이 구원에 있어서 인간의 협력을 주장하면서 결국 인간의 주도권을 말합니다. 그렇다 보니 최종적인 구원의 확신에 대해서 로마 카톨릭과 똑같이 주장하는 겁니다. 최종적인 구원을 확신 가질 수 없다는 것입니다. 왜? 신자가 선행을 계속 행할지 여부가 확실하지 않기 때문에. 계속 할지 이 사람이. 계속 신앙을 잘 지키면서 선행을 행할지 알 수가 없기 때문에. 그래서 이들 역시, 아르미니스 계보에 있는 사람들 역시 구원을 위한 선행, 신앙행위, 여기에 그렇게 열심인 것입니다. 그래서 여러분들이 아르미니스주의 또는 이 웨슬리 신학을 따르는 교회에 속한 사람들을 잘 보시면 그들은 종교적인 행위와 선행에 굉장히 열심입니다. 이 장로교 사람들은 너무 나태해요. 우리는 정말로 나태합니다. 우리 교회는 그렇다니 잘 모르겠어요. 너무 나태합니다. 근데 여러분 오순절개통이나 무슨 성결교회통나감독이 보세요. 얼마나 열심입니까? 봉사도 열심히고 막 굉장히 열심 해요. 기도도 열심히고. 왜? 구원의 은혜를 상실할 수도 있기 때문에. 구원의 은혜를 상실하지 않기 위해서입니다. 그리스도인은 에베소드 2장 10절 말씀대로 선한 일을 행하는 자여야 합니다. 그러나 아르미니스주의는 그것이 구원과 관련되어 있기 때문에 선한 일이 구원과 관련되어 있기 때문에 열심히 해야 된다고 말을 하는 셈이에요. 그러나 성경의 예배서 2장 10절 말씀은 그게 아닙니다. 죽은 상태에서 살게 하심으로써 살리심으로써 선한 일을 행하게 하신다는 의미로 이 얘기를 하는 것입니다. 먼저 살리심으로 기살리 그렇게 선한 일을 행하도록 하기 위함이라고 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니? 라고 말을 한 것입니다. 이런 면에서 우리들이 이제 물어야 됩니다. 왜? 여러분들이. 여러분들이 왜이 시간에 주일날 예배에 나왔습니까? 여러분들이 왜 하나님께 예배를 드립니까? 소위 하나님이 하나님께서 기뻐하시고 인정하시는 선한 일들을 왜 여러분들이 열심히 하는 것입니까? 왜 기도합니까? 왜 복음을 열심히 전할 필요를 느끼며 복음을 전합니까? 왜 봉사하고 구제하고 헌상을 하고 나름대로 이 거룩한 어떤 삶을 추구합니까? 이게 굉장히 중요한 질문이에요. 이들과 맞물려서. 여러분 안에 생명의 역사가 있기 때문입니까? 아니면 구원을 못 받을 수도 있기 때문에 상실될 수 있기 때문에 결국 구원을 얻기 위해서입니까? 그리스도께서 자, 그리스도의 피로 여러분들을 구속하셨기 때문이에요. 아니면 아르미니스자들처럼 최종적인 구원을 확신할 수 없어서입니까? 잘못된 구원관들의 공통점은 구원의 실질적인 결정자가 하나님이 아니라 자기 자신이에요. 그런데 오늘날 아르미니수스주의는그 인간의 중요한 역할과 비중을 지키기 위해서, 신학이 발전돼서 어디까지 이르렀냐면 아르미니우스주의의 가장 최근의 신학은, 이 웨슬리와 찰스 핀이라는 사람을 넘어서서, 소위 신, 아르미니우스주의가 요 이제 태동됐는데, 그들을 우리가 열린 신학이라고 말합니다. 자, 아르미니스주의가 인간을 지키기 위해서 결국 어디까지 이 신학이 발전했냐면 이 열린 신학이라고 하는 사람들에 의해서 발전된 것이 어딘지 아세요? 그들은 구원의 협력자인 우리 인간 죄와 허물로 죽은 우리 인간의 비중을 살리기 위해서 마침내 하나님까지 뜯어고쳤어요 하나님까지 제안하였습니다 그들은 인간중심적인 구원을 위해서 하나님의 전지하심 하나님의 불변하심, 또 하나님의 편제하심, 전능하심 이런 하나님의 성품을 제안하였습니다. 우리 인간을 바꾸는 것이 아니라 하나님을 바꿨어요. 곧 하나님은 우리들이 무엇을 선택할지를 모르신다는 것입니다. 그래서 우리가 우리의 선택에 따라 움직이시는 분으로 해석을 했습니다. 결국 하나님은 우리에 의해서 수시로 변하는 그런 불변이 아니라 변하는 하나님이고 우리의 선택과 관련해서 자신의 능력을 발휘하시는 제한된 능력을 드러내시는 분으로 말을 하고 있습니다. 결국 어디까지 온 것입니까? 스프를 말대로 과정신학 가까이 왔던 것이죠. 다시 말하면 기독교 뿌리까지 흔드는 상태까지 온 것입니다. 아르미니스주의가 거기까지 왔어요. 펠라기우스 주의로부터 시작해 가지고 반펠라기우스 결국 오늘날이 아르민수에 이르기까지 잘못된 그들의 구원관은 공통적으로 인간을 중심으로 한 구원관인 것을 알 수가 있습니다. 그러나 그것이 지금까지 가장 매력적인 구원관이라는 것이 놀라운 것입니다. 많은 사람들이 여기에 매료되어 있어요. 여러분도 여러분을 중심으로 한 구원과 신앙생활을 말하는 것을 좋아하시죠? 제가 이렇게 선명하게 이런 얘기를 하니까 여러분들이 아 맞아요, 맞아요 이렇게 할지 모르지만 여러분들의 일상적인 신앙생활에서 보면 은 여러분을 중심으로 한 구원과 신앙생활을 여러분들이 좋아하십니다. 잘 보세요. 교회를 나왔어요. 여러분들에게 위로가 안 됐어요. 소위 여러분들이 원하는 욕구상과 기대치가 있어요. 이게 채워지지 않았어요. 그런 상태에서 하나님이 여러분들에게 어떤 의미가 있어요? 별로 의미가 없죠. 다음 교회에 오고 싶지 않죠. 우리의 신앙생활이에요. 여러분 자신을 중심으로 되어 있습니다. 그게 예수 믿기 전에는 괜찮아요. 그런데 예수를 믿고 나서 죽은 상태에서 허물과 죽은 상태에서 살아난 자는 그게 완전히 달라지는 것입니다. 이건 아주 중요한 분기점이에요. 여러분 자신들의 신앙생활을 보셔야 됩니다 뭐 아르미니스 뭐 욕할 것 아니에요 그들이 잘못 지적할 게 아닙니다 목사들도 자꾸 사람이 좋아하는 얘기, 좋아하니까 좋아하는 쪽으로 자꾸 얘기해 주는 것입니다 그들을 중심으로 한 얘기와 그들을 중심으로 한 신앙생활과 삶을 살도록 자꾸 권면해 주는 거 있어요 그게 아르미니스적인 것이죠 여러분 그런 신앙생활은 바른 것이 아닙니다 위험하죠 구원과 신앙생활은 죄인인 우리들이 하나님과 그의 말씀에 이렇게 뒷자르고 맞추는 것이지 하나님과 그의 말씀이 우리를 맞추는 것이 아닙니다. 우리가 앞에서 구원이 무엇인지를 말하면서 제가 네 가지의 요소를 얘기했습니다. 그 중에 첫 번째, 두 번째가 무엇이었습니까? 바로 구원하시는 하나님이요. 그리고 구원받는 자 인간입니다. 이두 가지가 성경적으로 명확해야 잘 정리가 되어야만이 구원관에서 이탈하지 않습니다. 당연하죠. 이렇게. 그런데 성경이 말하는 대로 구원하시는 하나님과 구원받는 인간이 정리가 안되면 혼란해지는 것입니다. 지난 세주 동안 지난 두주 동안에 우리는 구원을 시작하시는 분이 하나님이신 것을 분명히 말 배웠어요 성경은 구원과 관련해서 하나님의 선택과 창세전에 택하셨다고 하면서 하나님의 선택과 함께 영적으로 죽은 상태에서 살리시는 것을 말함으로써 또 오늘 법문 말씀대로 하나님이 구원을 주도하시는 이끌으신다는 주도하시는 주권자라고 하는 것을 분명히 말하고 있습니다 그에 반해서 구원받은 인간의 조건은 허물과 죄로 죽은 조건인 것을 말하고 있습니다 하나님께서 이끌지 않으시면 그리스도를 믿을 수 없는 조건인 것을 말하고 있습니다 성경이 말하는 구원은 이두 가지를 명확히 할 때에야 비로소 제자리를 찾아와요 성경이 말하는 구원관을 가지고 바르게 신앙생활할 수 있습니다 자, 여러분들이 오늘 말씀을 잘 기억하셔야 됩니다 우리는 하나님께서 이끌지 아니하시면 예수 그리스도를 믿을 수 없는 자입니다. 이게 여러분들이 머리로 이해가 안될 수도 있는지 모르겠어요. 그러나 이것은 여러분과 제가 이해의 영역을 넘어서서 우리의 엄연한 실존이고 성경이 우리 인간을 알고 명확히 밝히는 바입니다. 누구 따라서 어떤 사람을 따라서 아내 따라서 남편 따라서 누구를 따라서 예배당에 올 수는 있습니다. 그러나 회개하여 예수 그리스도를 구원주로 믿는 것은 하나님께서 이끌지 않으면 안 됩니다 혈통으로 안 됩니다 부모가 예수 믿기 때문에 안 돼요 육정으로도 되지 않습니다 사람의 뜻 내가 믿겠다고 결심한다고서 되는 것이 아닙니다 여러분 믿겠다고 교회 왔다가 떠난 사람이 한둘이요 지금 여러분들 중에도 관련된 사람도 들 있을 거 아닙니까 의지만으로 되지 않습니다 오늘 읽은 요한음 1장 13절에서 뭐라고 분명히 말했어요? 하나님께로부터 나지 않으면 그 누구도 예수 그리스도를 영접하는 자, 곧 믿는 자가 될수 없는 것입니다 여러분은 지금 진실로 예수 그리스도를 믿는 자가 되었습니까? 자, 저를 보십시오 여러분 질문에 여러분 답해 오셔야 됩니다 여러분은 지금 진실로 예수, 그리스도를 믿는 자가 되었습니까? 하나님께로부터 난 자가 되어서 회개하고 예수, 그리스도를 믿는 자가 되었느냐는 거예요. 글이 되었다면 그 사람은 알 것입니다. 그것이 여러분에 의해서 그 모든 일이 되지 않았다는 것을 알 거예요 우리는 오히려 예수를 믿기 이전까지 심지어 누구에 끌려서 교회에 처음 두번 나올 때까지도 나와서도 우리는 아 내가 왜이 자리에 있지? 내가 답답한 얘기 왜 듣고 있지? 예수를 믿고 싶지 않는 것이 꿈틀대는 것이 우리예요 누구 따라서 한두 번은 우아다 할지라도 우리의 본성이 예수를 믿는 것에 그렇게 적극적이지 않습니다. 그러므로 구원을 말하거나 생각하려면 뭐 구원을 받아서 생각하든 구원 받기 위해서 그렇게 생각을 하든 일단 구원에 대해서 말하거나 생각하려면 우리는 제일 먼저 하나님께서 이끌지 아니하시면 안 된다는 것과 그렇게 하지 않으면 구원받을 수 없는 자신의 조건을 영적으로 죽은 자라고 하는 사실을 분명하게 알아야 되고 생각해야 되고 인정해야 하는 것입니다. 구원을 생각하려면 이두 가지가 선명해야 되는 것입니다. 선명하지 않으면 구원이 여러분들에게 구원으로 성경이 말한 그 구원의 내용이 여러분들에게 실제로 있지 않기 때문에 구원을 못 누려요. 내가 구원을 받았나? 말로 인식상에서는 가질지 몰라도 그 구원을 자기 자신이 못 누린단 말입니다 그것이 안 되는 사람들은 이두 가지가 성경대로 안 되면 잘못된 구원관에 빠지고 심지어 잘못된 구원의 길로도 갈수 있습니다 그 무엇보다도 그두 가지가 먼저 명확치 않으면 자기의 무엇을 자꾸 높여요 내가 회개하고, 내가 뭘 하고, 뭘 하고. 결국 자기를 높이고, 대신 하나님의 은혜를 2차적으로 여겨, 구원을 말하면서도 하나님의 은혜에 대한 감격과 감사와 기쁨을 모르는 일이 있게 됩니다. 구원을 말하는데 감격을 몰라요. 자꾸 자기를, 자기 의견을 못 높이는 거지. 더 나아가서 모든 삶과 행위를 잘못된 방식으로 하게 됩니다. 곧이 빗나간 사람들의 이 잘못된 구원관을 가진 사람들처럼 구원의 은혜가 감사해서가 아니라 아르미수지나 웨슬리처럼 그들 안처럼 구원에 감사해서 사는 것이 아니라 구원을 위해서 또 구원을 못 받을까봐 어떤 신앙행위와 행동을 하게 되는 것입니다. 그것은 기독교의 구원관이 아닙니다. 그래서 여러분들에게 묻는 것입니다. 여러분은 어떠세요? 영적으로 죽었던 여러분 자신이 하나님의 은혜로 먼저 하나님께서 다가오심으로써 자신에게 그리스도께 나가도록 이끄심으로써 됐다라고 하나님에 의한 것과 그렇게 나갈 수 없는 자기 자신의 조건을 명확히 알므로 인해서 자신에게 있게 된 이것이 전적으로 하나님의 은혜로 된 것인 줄 알고 그래서 자기 자신 안에게서 무엇을 높이기는 커녕 하나님의 은혜를 인하여서 감사하게 되고 감격하게 되고 기쁘게 되고 신앙과 행실도 무엇을 얻기 위해서가 아니라 감사해서 하는 이런 모습이 있느냐는 거예요. 이게 성경적인 구원관에 따른 현상이에요. 어떻습니까? 우리가 겉으로는 다 열심히 했기 때문에 비슷합니다 교 열심히 나오니까 이 중심이 굉장히 중요한 것입니다 이렇게까지 기독교가 크게 아르미니우스의 영향을 받아서 그런 식으로 신앙생활을 해요 그데 여러분 잘 보세요 모든 불교도 뭐든 다 자기가 수고해서 어떤 얻는 것에 있습니다 그런데 기독교는 첫 출발이 하나님께서 이끄심으로써 은혜로 말미암아서된 것이기 때문에 그 출발로 인해서 감사해서 하는 것이 기독교 신앙이에요. 거기 있기까지 예수를 믿기 이전까지 어떤 과정 속에서는 우리의 이런 작업이 이끌림 받고 있는 것이지만 은 구원에 관한 한 하나님께서 이끌지 않으면 될수 없는 것이어서 결국 그의 은혜로 된 것을 알기 때문에 감사해서 하는 것입니다. 이 감사해서 행하는 것이 이들보다 못하면 안 되는 것이죠. 어떻습니까, 여러분? 여러분들은 성경이 말한 이런 구원과를 소유하고 있습니까? 그래서 여러분들이 감사와 감격과 기쁨을 가지고 있습니까? 아, 뭐, 나는 구원받았으니까 하면서 나태하면서 게으르, 거룩함을 추구하지도 않으면서 그렇게 하는 거 거짓된 기쁨 말고, 진실로 이런 근거 속에서 삶의 내용을 가지고 있느냐는 거예요. 그렇습니까? 이 신앙의 동기와 근거를 명확히 하셔야 됩니다. 첫 번째, 두 번째 요소가 명확해야 됩니다. 인간 조건에 대한 이해가 틀리면 구원과는 뒤틀립니다. 주께서 아직도 여러분들이 명확치 않으면 이 부분을 명확하게 하셔서 여러분 스스로 하는 것은 안 돼요. 그래서 정령 구원이 자신에게 확실치 않으면 구원을 얻고자 하면 자신의 가망 없는 조건을 알고 죽은 조건을 알고 전적으로 이끄시면 안되는 살리시지 않으면 안되는 하나님께 여러분 자신을 내어 놓아야 됩니다 여러분을 의탁해야 됩니다 이런 과정조차도 하나님께서는 섭리 속에서 은혜 일반적인 은혜를 베푸셔서 진행하고 있는 것이 되겠습니다만 은이 기회들을 통해서 하나님에 의한 구체적인 구원의 이르기를 여러분들이 구하셔야 합니다 저는 저와 여러분이 전체 이렇게 모호한 구원이 아니라 잘못된 구원이 아니라 성경이 말하는 바에 이런 바른 구원관을 가지고 실제로 구원을 누릴 수 있기를 바라요 그래서 돌아가서 살면서 왜 내가 이 어려운 사람들이 어렵다고 하는데도 내가 왜 이렇게 영혼이 안정되지? 내가 왜 삶에서 이렇게 힘들다고 하는데도 나는 어려운 상황이 있음에도 불구하고 왜내 영혼이 이렇게 평안하고 기쁘지? 그 답을 가지고 있어야 됩니다 아, 이 흔들릴 수 없는 구원 때문이구나 하나님께서 그리스도 안에 주신 구원 때문이구나 구원의 즐거움을 가지고 있어야 되는 것이죠 그게 성경이 말한 구원관이에요 주께서 저와 여러분 모두에게 이 구원관, 이 구원의 실체를 가지고 누릴 수 있게 해주시기를 구합니다. 기도합시다.